0: dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Gifted People-podcast. En vandaag wil ik het met je hebben over hoopgaafheid, over mijn visie op wat hoopgaafheid eigenlijk is en hoe je het kunt herkennen. Het woord hoopgaaf, wat je er ook maar van vindt, is eigenlijk ook heel simpel een woord om aan te geven dat we het over iets hebben. Het zegt nog niet heel veel over wat het dan precies is. En net zo belangrijk is dat hoopgaafheid zich bij iedereen op een net iets andere manier uit. De manier waarop ik hoopgaaf ben, is dus heel anders dan de manier waarop jij hoopgaaf bent. Als je het hebt over jouw hoopgaafdheid is het dus ook heel belangrijk dat je vertelt hoe jouw opgaaf bent, wat het betekent voor jou, hoe het zich uit en in het verlengde daarvan wat jij dan nodig hebt. Hoopgaafdheid is in ieder geval meer dan alleen een bovenmiddel intelligentie, maar die bovenmiddel intelligentie is wel onderdeel van hoopgaafdheid. Dat zal het niet altijd tot uiting komen zoals je dat verwacht. Er zijn namelijk ook verschillende soorten intelligentie. In Inzet en Hoog wat onderdeel van ons inzetprogramma is, deel ik ook uitgebreid over de rol van intelligentie in de Gaafdheid, zodat je kunt herkennen welke intelligentie bij jou speelt. Daarnaast zul je door hoe je bedraafd bent soms ook gaan twijfelen aan jouw intelligentie. Ook al voel je jezelf echt wel dat je niet dom bent, kunnen er situaties zijn waarin jij je wel dom voelt en je daardoor dom gaat voelen. En dat maakt het lastig om jezelf als hoop te zien. Hoog is ook meer dan een aantal losse kenmerken. Herkenning vinden in een aantal deelkenmerken, zoals perfectionisme of de bovengemiddelde gevoeligheid, maakt dus nog niet begaafd. Daarom is het kunnen aanvinken van een korte checklist ook nog niet voldoen, hè? dat geeft alleen een vermoeden. Tegelijkertijd zul je je ook niet herkennen in alle deelkenmerken van hopengaafdheid. Sommigen zijn minder op jou van toepassing of minder tot uiting gekomen vanwege een omgeving waarin je functioneert of in hebt gefunctioneerd. En daarom is het belangrijk om te kijken naar het totaalplaatje van hoopbegaafdheid. Een aantal jaar geleden heb ik daarom ook het AIS-model ontwikkeld en dat AIS-model staat voor de drie belangrijkste hoofdkenmerken van hoopgaafdheid. Je zult namelijk merken dat ook al is er veel diversiteit onder hoopgaafde, je zult als hoopgaafde altijd herkenning vinden in deze drie hoofdkenmerken. En als je hier herkenning in vindt, is het sowieso goed om jezelf meer in hoopgaafde te gaan verdiepen. En het gaat daarbij ook niet eens zozeer om het label. Het gaat er ook niet om dat je dan tegen andere mensen moet of kunt zeggen dat je hoopgaaf bent. Het gaat erom dat je bepaalde dingen van jezelf beter gaat begrijpen. Waardoor je ook beter begrijpt hoe jij bedraad bent en wat jij nodig hebt. En dat is de basis van het kunnen leven van het leven dat bij jou past. Alright, de drie hoofdkenmerken die samen totaal totaalplaatje vormen van hoop zijn de kenmerken anders, intens en snel. Het eerste kenmerk, anders, gaat over dat je fundamenteel anders bedraad bent. En hoewel je op gaaf kunt zijn zonder dat dit wordt opgemerkt of vastgesteld, merk je dat zelf wel. Je voelt je namelijk ook echt anders. En dat anders zijn is niet per se te verklaren of gemakkelijk onder woord te brengen. Het anders zijn brengt mee dat je anders in de wereld staat en anders tegen dingen aankijkt, tegen de wereld aankijkt. En daardoor heb je soms het gevoel alsof je een soort van alien bent in deze wereld. Je hebt misschien het gevoel dat je op de verkeerde plek bent geboren of in de verkeerde tijd... Je ziet daarnaast wat anderen niet zien of op een andere manier. En als gevolg interpreteer je vragen, opdrachten, toelichtingen en afspraken anders, waardoor je net niet doet wat de bedoeling is. Tegelijkertijd blijkt dat wat jij heel logisch vindt, voor anderen weer niet zo logisch of vanzelfsprekend blijkt te zijn, waardoor onbegrip en miscommunicatie kan ontstaan. En wanneer jij steeds de enige bent die iets op een bepaalde manier ziet, ga je op een bepaald moment ook aan jezelf twijfelen. En dat heeft logischerwijs ook een negatieve impact op jouw zelfbeeld en op het vertrouwen in jouw eigen intuïtie en intelligentie. In contact met anderen ervaar je daarnaast dat je functioneert op een andere frequentie. Je hoort er steeds net niet helemaal bij. Het is dus alsof je overal de vreemde eenten erbij bent. En dat maakt het moeilijk om op een dieper niveau een hechte connectie aan te gaan met anderen, waardoor je je ook heel eenzaam kunt gaan voelen. Het vergroot ook de kans dat jij jezelf bovenmiddag gaat aanpassen. Als mensen zijn we namelijk sociale wezens en we vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een sociale groep. En aanpassen is op zichzelf ook niet vreemd of een probleem. Aanpassen doen we allemaal wel in het contact met die ander. Zoals waren het compromis dat we met elkaar sluiten... zodat we elkaar kunnen begrijpen en een gedeelde frequentie kunnen vinden. Maar wanneer je weinig gelijkstemmen om je heen hebt... dan is de aanpassing die jij moet maken relatief groot. Jij hebt een langere afstand te overbruggen naar die ander... bij het vinden van dezelfde frequentie. En jij zult als hoogbegaafde vrijwel automatisch die extra afstand afleggen. En dit aanpassen en het steeds tegemoet komen kost heel veel energie. Wat kan leiden tot een burn-out... En het staat jou in de weg bij het vinden van wat klopt voor jou en het kunnen inzetten van jouw unieke gaven. Als je vooral in een omgeving functioneert met gelijkgestemden, zul je dat gevoel van anders zijn al veel minder ervaren. Het anders zijn is ook altijd in relatie natuurlijk tot het gemiddelde en de mensen om je heen. Bij gelijkgestemden vind je ook gemakkelijker een gedeelde frequentie waardoor je je minder hoeft aan te passen. Het is ook heel waardevol om zorg te dragen dat jij je daarom op de juiste plekken begeeft. Hè? Plekken die passen bij jou en jouw blauwdruk. Want dan uit jouw zij zich vooral als een gave. De gave om buiten de lijntjes te kleuren. Autonoom te zijn. Te zien wat anderen niet zien. De discrepanties. En om tot andere niet voor de hand liggende ideeën, oplossingen en inzichten te komen. Jouw ja, anders zijn is super waardevol in de juiste omgeving. Dus als je nu merkt dat je te veel aanpast of de last van het anders zijn ervaart, weet dan dat dit met een verandering van omgeving opgelost kan worden. En de juiste omgeving vind je door heel goed te weten hoe jij bedraad bent en wat jij nodig hebt. Het tweede hoofdkenmerk is het kenmerk intent. En dat omvat het intense ervaren, waarnemen en verwerken van prikkels. En het omvat het intense zijn. De verhoogde intensiteit van waarnemen brengt mee dat jij je bovenop bewust bent van je omgeving. Het kenmerk zegt onder andere door het waarnemen van zelfs de kleinste details, alsof je met een vergrootglas loopt. In samenwerking met het derde hoofdkenmerk, Snel, kun je tegelijkertijd het totaal van wat er is overzien en waarnemen, alsof je als buitenstaander naar jezelf kijkt in deze specifieke situatie. Wanneer jij je in een bepaalde ruimte begeeft, voel je daarnaast de dus sfeer haarfijn aan. Je voelt dat wat onuitgesproken is en dat wat er van jou verwacht wordt. Een nadeel van deze intensiteit van waarnemen is dat je gemakkelijk overprikkeld kunt raken in omgevingen waarin er veel jou heen gebeurt en ook soms in nieuwe situaties. Dat je af en toe overprikkeld raakt is overigens geen probleem, zolang je daarna maar weer voldoende tijd neemt om te verwerken, te herstellen en weer op te laden. Het is dus niet nodig om continu in een prikkelvrije omgeving te functioneren. Het is wel nodig dat je voorkomt langdurig overprikkeld te raken, want dat kan juist weer leiden tot een burn-out. De intensiteit, kenmerkens voor opgaafde, kan zich daarnaast in vertalen dat je vol enthousiasme jezelf ergens instort en jezelf ergens intensie verdiept of intens bezig bent met bijvoorbeeld een project of een idee, waardoor je ook je eigen energiebalans uit het oog verliest. Naast het intens doen en ergens intens bezig mee zijn, kunnen anderen jou ook als intens ervaren. Als hoopgaafde word je dan regelmatig een beetje te genoemd: te gevoelig, te intens, te emotioneel, te moeilijk doen, te moeilijk denken, te kritisch, te betweterig, te koppig, etc. En Wanneer je vaak te wordt genoemd, kun je erkennen dat je functioneert in een omgeving... waar je blijkbaar niet jouw natuurlijke energie en enthousiasme kwijt kunt. En daardoor ben je dan de hele tijd jezelf aan het inhouden... en leef je vooral een leven waarin je op de rem staat. En je gaat misschien wel geloven dat je niet goed bent zoals je bent... omdat je steeds op wie je bent wordt afgewezen. Maar het is juist jouw intent zijn, het zijn juist jouw dus... die jou maken wie je bent en het mogelijk maken om te doen wat voor jou de bedoeling is. Onthoud ook heel goed dat alles waarin jij nu te genoemd wordt... ...jouw superkrachten zijn in de verkeeromgeving. Dus ook hierbij geldt dat het heel belangrijk is om jouw blauwdruk te kennen... ...zodat je jouw superkrachten in de juiste omgeving kunt gaan inzetten. Een omgeving waarin jij tot je recht komt. Het laatste hoofdkenmerk is het kenmerk Snel. En dat uitzicht op de eerste plaats al in het voorlopige ontwikkeling. Bij baby's wordt bijvoorbeeld gezien dat ze al vroeg glimlachen... ...oogcontact maken en alert zijn. Ze kijken wakker of onderzoekend uit de ogen... Uh, hoopgaten kunnen soms al vroeg lopen of later, maar dan zonder het vallen en opstaan. En er vindt soms sprongsgewijze ontwikkeling plaats in de zin dat je ineens iets al meteen kunt. Sommige hoopgaten slaan bijvoorbeeld de kruipfase over. En als hulpbegaven kun je daarnaast al eerder lezen of al eerder praten dan leeftijdsgenoten of juist weer later, maar dan al wel meteen met volledige zinnen. Door het voorlopen in je ontwikkeling ben je, als je naar school gaat, vaak al verder dan leeftijdsgenoten. En je bent sneller in het begrijpen van de lesstof, waardoor je ook minder herhaling nodig hebt. En dat zorgt ervoor dat je op school vaak aan het wachten bent tot de andere leerlingen bij zijn. Als hoopbegaafde ben je juist heel leergierig en nieuwsgierig, waardoor het super frustrerend kan zijn dat je daar niet wordt voorzien. Het voorlopen op school kan wel worden verbloemd door een leerbelemmering, zoals dyslexie. En daardoor lijkt het dan alsof je een gemiddelde leerling bent en daardoor kan zowel jouw hoopbegaafdheid als de leerbelemmering volledig onopgemerkt blijven. Ook kenmerken als perfectionisme, het hebben van een goed geheugen en bovengemiddelde hoeveelheid aan waarom vragen kunnen op jonge leeftijd al voorkomen. En op latere leeftijd kun je het kenmerk snel herkennen, doordat je regelmatig tien stappen voorlapt op de mensen om je heen. Je doet je werk vaak sneller dan collega's. Je snapt soms niet waarom zij bepaalde dingen zo moeilijk vinden. Of andersom, waarom zij iets zo gemakkelijk doen, terwijl het voor jou juist heel lastig blijkt te zijn. En je ziet het hoop vaak al sneller kansen en problemen aankomen dan de mensen om je heen. Je kunt ook herkennen dat jouw gedachten zich als een razen opvolgen en dat je snel verbanden legt en processen doorziet. Het kenmerk snel gaat daarbij wel vooral om het interne proces, niet zozeer de snelheid waarmee het naar buiten komt. Soms heb je bijvoorbeeld juist meer tijd nodig om tot een antwoord te komen dan de mensen om je heen. En dat is ook heel logisch omdat jij in je hoofd meerdere paden bewandelt om tot een weloverwogen antwoord te komen. En de mensen om je heen belopen soms maar één pad en komen daardoor wel sneller tot een antwoord, maar nemen niet de factoren mee die jij wel hebt meegenomen. Je hebt daarnaast bovenmiddel snel iets in de vingers... en je kunt bovenmiddel snel ergens je interesse in verliezen... zodra je weet hoe het zit. En dat brengt mee dat je sneller ergens bent uitgeleerd en uitgekeken. En hier zie ik een groot frustratiepunt bij gaaf ontstaan. Misschien herken je zelf ook wel de gedachte... waarom kan ik niet een keertje ergens langer dan een paar jaar met plezier werken... zonder er dan weer helemaal klaar mee te zijn... En wat ik vaak merk is dat we ook vinden dat het niet mag. Dat het niet goed is om zo vaak van werk te wisselen. Dat we iets moeten kiezen en daarbij moeten blijven. Maar in de reis die we maken leren we steeds bij en worden we steeds beter in wat we doen. In ons zit ook het verlangen naar groei. En als je herkent een hoop gaaftijd, dan heb je nu eenmaal bovengemiddeld snel iets in de vingers. En ben je dus ook bovengemiddeld snel toe aan de volgende stap in jouw reis. Dat is ook helemaal niet erg, zolang je maar stappen voorwaarts blijft zetten in plaats van zijwaarts. Wanneer je stappen voorwaarts zet, kun je namelijk jouw vaardigheden en jezelf verder ontwikkelen en daardoor steeds hogere mate van complexiteit aan. Daardoor kun je uiteindelijk ook iets gaan vinden wat voor langere tijd jouw aandacht kan behouden en waar je voor langere tijd plezier in kunt hebben. Wanneer je jouw blauwdruk kent, kun je ook gemakkelijker zien wat voor jou de juiste stappen voorwaarts zijn en je kunt veel meer de mooie kanten van het kenmerk snel gaan inzetten. Alle drie de hoofdkenmerken kennen ook valkuilen, maar zeker ook kwaliteit. En als hoopgaafde kun je enorm veel plezier beleven aan je hoopgaafdheid. Maar wel als je begrijpt wat hoopgaafde voor jou betekent en als je een omgeving opzoekt waarin jouw anders, intens en snel zijn gewaardeerd wordt, in plaats van alleen maar getolereerd wordt. Je bent niet voor niets anders, intens en snel. En hoe mooi is het als je dat voor iets kunt inzetten waar jij ook blij van wordt. En ja, dat vraagt wel wat van jou. Het vraagt dat je tijd en energie investeert in begrijpen waar jij op je plek bent. Dat je helder gaat maken, als je dat nog niet hebt, wat jouw blauwdruk is. En dat je de keuze maakt om in het verlengde daarvan te leven. Om in het verlengde daarvan jouw keuzes te maken. Ik hoop dat je met deze aflevering wat meer inzicht hebt mogen geven in de Het is mijn intentie om nog veel meer over hopengraafdheid te gaan delen, zodat we met elkaar steeds beter begrijpen wat hopengraafdheid is. En dat jij als in jouw plek in deze mooie wereld kunt gaan innemen, zodat je jouw mooie en unieke graaf kunt gaan inzetten. Weet in ieder geval, je bent niet de enige. En als dat wel zo voelt, ga dan op zoek naar omgeving met gelijke stem. En je gaat merken dat je ook daardoor jezelf veel beter gaat begrijpen.